0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Buenos días. ¿Cuántos aman al Señor? Amén, Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos entonces a seguir con esta segunda parte de la enseñanza Corazón Puro. Y vamos a leer este salmo, el salmo 24, del 3 al 7, que es el salmo eh, que el Señor me dio para trabajar esta, esta enseñanza. Dice así, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Aquí hay dos preguntas tremendas. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice el verso cuatro el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará, ¿quién entrará? El Rey de gloria. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor anticipadamente por su palabra. Y así es, este pasaje nos habla de la importancia de, de tener nosotros las manos limpias y un corazón puro. ¿Cuántos creen que Jesús regresa por segunda vez? Amén. Y Él viene, ya no, ya no vendrá como cordero sino que vendrá como rey, como el rey de gloria. Y él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y cuando la iglesia ha limpiado sus manos, ha mantenido su corazón puro, se convierte en una puerta para que entre el rey de gloria. Vamos entonces a hacer un breve repaso de lo que di la semana pasada. Hablamos acerca del pueblo de Israel, cómo Dios eh, los sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida y en medio del camino se levantaron varios enemigos, pueblos, reyes que quisieron impedir que ellos avanzaran hacia el destino que tenían en el Señor pero Dios les dio victoria sobre los enemigos ellos arrasaron con pueblos, ciudades, reyes que se levantaron contra ellos y cuando el rey Balak vio que se acercaba a este pueblo poderoso, imparable, inquebrantable pues él empezó a buscar una forma para debilitar el pueblo de Israel para herirlo y dice que llamó al profeta balaán un hombre de Dios un hombre que, que bendecía que al que bendecía era bendecido y al que maldecía era maldecido y este rey Balak Empezó a hacerle ofertas, dádivas, regalos, ofrecimientos para que él maldijera el pueblo de Dios. Para que él pudiera, a través de la maldición, debilitar el pueblo de Dios. Y esto sí que me llamó la atención ¿por qué? porque Balak entendía que, esto no era, que esta guerra no dependía de las armas, no dependía del número de soldados sino que había, que era una guerra espiritual, él sabía que había un Dios que estaba con este pueblo y que si él lograba separar al pueblo de ese Dios, podría entregar, podía hacer, convertirse en pan para ellos. Y eso fue lo que hizo este hombre, empezó a, a ofrecerle dádivas a Balán, regalos, y en, y Balaam, su corazón se inclinó a estos, a estos ofrecimientos que le dijo el rey Balak. Y aunque no maldijo, aunque nunca maldijo al pueblo de Dios, porque era, era la petición que le hacía este rey, que lo maldijera, pero Balán nunca maldijo al pueblo. Sin embargo, sí le dijo a Balak cómo debilitar al pueblo de Dios y le dijo, saca tus mujeres las mujeres más hermosas que tengas, tus hijas envíaselas a ellos que los seduzcan que los atrapen y estas mujeres salieron hacia el pueblo de Israel y ellos seducidos tentados por estas mujeres terminaron fornicando con ellas y una vez entregaron su corazón al pecado terminaron rendidos, ya no delante de Dios sino postrados ante Baal el Dios de Moab y esto nos, nos deja a nosotros una una gran enseñanza y es de aprender a guardar nuestro corazón a guardar nuestro corazón a mantener un corazón puro diga conmigo corazón puro porque estos hombres de Dios, el pueblo de Dios, no guardó su corazón y terminaron entonces en inmoralidad sexual y siguiendo eh, amor por el dinero. Estas fueron algunas conclusiones que sacamos y es que terminamos convirtiéndonos en lo que amamos. La santidad atrae la presencia de Dios y garantiza su permanencia. Y la tercera conclusión que sacamos es, no aceptes la oferta del diablo, la gloria de Dios es qué? Es mejor. Dile ahí al que está a tu lado, no aceptes la oferta del diablo, la gloria de Dios es mejor. Vamos entonces ahora sí a arrancar con el, la continuación y vamos a iniciar con 2 de Pedro capítulo 2 verso 14 y 15. Dice, dice, en esta versión, dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Esto sí que me impactó, porque si tú lees el contexto, este todo el capítulo 2, el apóstol Pedro está haciendo alusión a, 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 a maestros y a profetas, a falsos profetas y a falsos maestros. Y ahí dice, mira, como dice iniciando este capítulo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y si tú lees el verso 12, dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mien, que, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Mira cómo el apóstol Pedro se refiere a estos hombres, a estos hombres líderes, falsos, falsos maestros, falsos profetas. Sin embargo, finalizando en el verso 14 y 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán. ¿Qué me dice esto? Me dice que estos hombres eran hombres que caminaban rectamente, eran profetas limpios, puros, eran maestros con un corazón puro, eran líderes que caminaban rectamente, que caminaban en justicia, que un día caminaban con un corazón limpio, pero que un día descuidaron su corazón. Un día le dieron lugar a los deseos de la carne en su corazón, no velaron por guardar su corazón, y se extraviaron, y aquí dice en este pasaje, dejaron el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué me, qué me está hablando esto, amado? De que, de que tenemos una, una responsabilidad delante de Dios, y es la de guardar nuestro corazón. Tenemos la responsabilidad delante del Señor de caminar en integridad, en caminar por un camino recto y justo. Porque estos hombres un día caminaron por ese camino, sin embargo, terminaron extraviándose. Necesitamos nosotros entonces caminar en esa integridad. ¿Cómo mantener el corazón puro? Y esta va a ser la aplicación para, para nosotros mantener este, el corazón puro. Con mi esposa, juntos eh, como pastores, trabajamos en el área de restauración y yo me he dado cuenta de esto, que, la, que las dos razones principales por las cuales se pide consejería tienen que ver uno con el área económica y el otro con el área sexual. O es por deuda, por, por mal manejo del presupuesto, por eh, deudas que adquirieron sin sabiduría, por eh, consumismo, por manejar unas finanzas eh, eh, de una manera alocada, de hacer inversiones sin consultar primeramente a Dios. O en el área sexual, adulterio, infidelidad. Eh, masturbación, pornografía y, y yo creo que necesitamos ahora que el pastor Francisco hablaba de esta semana que tradicionalmente eh, se hace remembranza de la obra de Jesucristo en la cruz la cual llevó todos nuestros pecados esta semana que es de introspección de mirar hacia adentro que podamos nosotros venir hoy al Señor y evaluar cómo estamos delante de Dios, cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón delante del Señor cómo mantener entonces un corazón puro voy a hablar estos eh, seis puntos rápidamente confiesa, odia el pecado, renueva tu mente, adora, levántate y regocíjate si tú estás tomando nota puedes escribir estos seis puntos confiesa odia el pecado, renueva tu mente, adora, levántate y regocíjate. En Ezequiel capítulo 36, verso 26, dice esto. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mira eso cuando venimos a este mundo venimos con un corazón puro si te has dado cuenta de eso los niños nacen con un corazón puro inocente, limpio pero a lo largo de su vida por la educación, las experiencias las, eh, eh, el, el contexto en que crecen el pecado mismo, empiezan a contaminar su corazón. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando tú vienes a los pies del Señor, cuando entregas tu vida a Dios, entonces Dios quita el corazón de piedra y te da un corazón, que, Un corazón de carne, un corazón nuevo, dice, y les infundiré un espíritu nuevo. Por eso es que cuando nacemos de nuevo... Amado tú, tú pides perdón con facilidad, tú perdonas a otros con tranquilidad, tú reconoces abiertamente tus errores, tus pecados, tus faltas. Tú amas a tu hermano, amas a tu esposa, amas hasta la suegra, amas a todos, porque naciste de nuevo, recibes consejo, recibes dirección con facilidad, porque Dios, cuando entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos da un corazón nuevo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Usted recuerda cuando nació de nuevo, cuando inició ese primer amor con el Señor? Usted quería pasar tiempo con la Escritura, quería venir a los servicios, quería servir a Dios, no tenía prejuicios, había inocencia en su corazón. Pero a medida que vamos caminando y que se empieza a, a perder esa intimidad con Dios y dejamos de guardar nuestro corazón, entonces vienen nuevamente esas manchas en nuestra vida. Por eso no, no estamos tratando nosotros, escuche esto, de que Dios nos dé un nuevo corazón. Él ya te dio un nuevo corazón. Nuestra responsabilidad, es guardar la pureza del corazón que Dios te ha dado. ¿Está aquí conmigo? No estamos tratando de alcanzar algo que ya Dios nos dio. Él ya nos dio un corazón nuevo, puso su espíritu en nosotros. Ahora somos nosotros quien tenemos que guardar el corazón puro que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo mantener... Un corazón puro, lo primero que debes hacer es, confiesa el pecado. Diga conmigo, confesar. <risa> Debemos confesar nuestros pecados. Un corazón puro es transparente con Dios y con los demás. El único pecado que Dios no perdona es el que no se confiesa. Tú necesitas, Edwin Cole dice, el pecado sale por la boca. Cuando hablamos, cuando confesamos, como dice Santiago 5.16, dice, Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. No solamente necesitamos venir a Dios y confesar nuestros pecados, sino que dice aquí en Santiago, Confesad los pecados los unos a los otros, para que seáis, ¿qué? ¿Para que seáis, qué? Sanados. Dios nos perdona, pero cuando confesamos los pecados, los unos a los otros, somos sanados. Dios sana nuestro corazón. ¿Tú lo crees? Amén. Dios, Dios sana nuestro corazón. Yo recuerdo unos años atrás, mi mamá me llamó y me dijo, Edwin, eh, quiero que vengas a mi casa porque necesito confesar mis pecados. Y yo dije, wow, yo no quiero escuchar la confesión de mi mamá. Entonces me llevé a Loren, a mi esposa. Y, y le dije, ah, cuando llegamos le dije a mi mamá, mira aquí está eh, mi, Loren, como son mujeres, son cosas de mujeres, hablen ustedes. Y mi mamá me dijo, no tiene que ser contigo, voy a hablar es contigo. Y nos metimos a un cuarto y ella empezó a abrir su corazón desde su infancia, su adolescencia, a hablar de todos los errores que cometió en su vida, de todos los pecados que cometió en su vida, de las cosas que vivió con mi papá y en, en su matrimonio. Y yo podía ver que mientras ella lo hacía, el Señor la estaba sanando en su corazón. Y cuando ella terminó, oramos a Dios, pero yo quedé con tocado en mi corazón, con todo lo que escuché. Y yo, yo, yo entendí allí que no había perdonado a mi papá, que lo había justificado, pero que no lo había perdonado que había entendido por qué quizás se equivocó en su vida, pero no, pero no por qué, pero no lo había perdonado de corazón. Y también entendí que habían cosas que yo necesitaba hablar con mi esposa. Y eso hice. Llegué a la casa, le dije, amor, yo también ahora necesito abrir mi corazón. Porque quería experimentar esa sanidad. Y cuando hablé con ella, después le dije, Dios, dame la oportunidad, el momento para hablar con mi papá. Y Dios me dio el momento para hablar con él y abrir mi corazón y podernos perdonar y pedir perdón mutuamente. Y como familia, Dios trajo sanidad y liberación. Mira eso. Y cuando estaba... Preparando este tema, el Señor me decía esto, Dios quiere sanar familias. Hay, hay secretos, cosas guardadas en las familias que se han estado tapando por años, de las cuales no se hablan y por eso les cuesta trabajo mirarse a los ojos, les cuesta trabajo como esposo sostenerse en la mirada porque es importante que podamos nosotros confesar, sacar a la luz para ser sanados. ¿Tú lo crees? Necesitamos limpiar nuestro corazón. No podemos seguir tapando, ocultando. Efesios 4.25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, hablad verdad, porque somos miembros los unos, de los otros equivocadamente para recibir aceptación de los hombres terminamos escondiendo las áreas débiles y vergonzosas de nuestro corazón mira eso por, por buscar aceptación por temor al rechazo terminamos escondiéndonos bajo caretas de santidad pero necesitamos romper con estas caretas y poder hablar de nuestras áreas débiles. Si tememos a Dios, estamos interesados en agradar a Dios y deleitarnos en Él, que en nuestra propia reputación temporal. Si hay temor en nuestro corazón a Dios, entonces hablaremos, no nos estaremos preocupando por nuestra reputación que es temporal sino para que sea Dios sanando y restaurando nuestro corazón. ¿Tú lo crees? El que teme a Dios está dispuesto a pasar por la muerte dolorosa que implica confesar al otro para agradar a Dios y liberarse de sí mismo. El que está solo con su pecado está completamente solo, amado. Por eso necesitamos nosotros de abrir nuestro corazón. Y el ánimo es que si Dios está mostrando algo en tu vida, puedas acercarte a tu esposa, puedas acercarte a tu esposo, puedas acercarte a tu líder, a tu pastor, para que podamos nosotros hablar de eso. No nos debemos horrorizar cuando se descubre un pecador entre los justos. no Esto no nos debe a nosotros horrorizar antes Estar agradecidos con Dios de que está siendo sanado. Amén. Y la realidad es que todos somos pecadores. ¿Qué debo confesar? Debes confesar todo lo pasado y presente que todavía tiene poder para avergonzarte. ¿Qué debes confesar? Confesar todo, todo aquello que viene del pasado y que está afectando aún tu presente, que todavía te avergüenza. Muchos, por la vergüenza, no pueden ni levantar su mirada, no pueden sostener una conversación. Pero necesitamos nosotros venir a Dios para que Él limpie nuestro corazón. La confesión del pecado pasado, especialmente del pecado sexual, tiene un efecto poderoso en reducir la fuerza de la lujuria. Amados, si alguno lucha en el área sexual... Cuando, cuando, cuando tú puedes confesar, cuando tú vienes y confiesas, sacas a la luz, ese pecado pierde fuerza en tu corazón. Le estás quitando, le estás reduciendo el fuego, la gasolina a esa pasión. Por eso es importante que podamos nosotros venir a Dios. Lo segundo, odia el pecado y apártate de él. Hebreos 1.9 dice, has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría sobre tus semejantes. No solamente necesitamos nosotros amar la justicia, sino aún aborrecer la iniquidad, el pecado. No, no puedes soltar aquello que amas no vas a poder dejar a un lado, no puedes dejar atrás aquello que todavía amas en tu corazón. Por eso necesitamos pedirle al Señor poder aborrecer el pecado en nuestra vida. Que tú puedas aborrecer la iniquidad. Solo cuando puedas tú aborrecer, te estarás alejando del pecado. Si no, siempre estarás allí consintiéndolo. Pero el, el que aborrece el pecado huye del pecado, como José. José, cuando estaba siendo tentado, huyó. Porque ama la justicia y aborrece la iniquidad. Salmo 97:10 dice, Los que aman al Señor odien el mal, porque Él guarda la vida de sus fieles y los libra de la mano de los impíos. ¿Cuántos aman al Señor? Amado, si amas al Señor, debes odiar el pecado. Porque no se puede amar a dos señores. O amas al uno o aborreces al otro, eso dice la palabra. Entonces necesitamos, el aborrecer el pecado crea distancia del pecado. Nos permite alejarnos, poner, establecer límites hacia el pecado no nos, no nos deja enredar, amado no, no deja que, las, que estar expuestos al pecado apartarse del pecado quizás implica alejarse de lugares implica alejarse de relaciones tóxicas salirse quizás de grupos de whatsapp, yo me acuerdo que encontré a un amigo que prestó servicio militar conmigo y empezamos ahí a recordar todo lo que estábamos, lo que vivimos en ese tiempo hace más de, ya ni me acuerdo cuántos años, más de como 30 años, imagínese. Y al final él me dijo, mira que hay un grupo de WhatsApp donde hay 100, hay más de 100 de los reservistas. ¿Quieres que te meta? Y yo le dije, sí, meteme para saludarlos. Y él me metió ese grupo de WhatsApp. Hermano, eso, oh, Dios mío. Duré como cuatro días allí, eso porque aguanté. Porque era impresionante la pornografía que mandaban, no no un video. Eso eran como cien por día. Me, yo tengo mi celular sin, sin clave, mi esposa... Eh, lo tiene, mis hijos lo cogen cuando yo me metí en ese, en ese grupo y, y, y mi, mis hijos iban a coger el celular me tocaba ir primero a ver qué borrar y muchos luchan con esas áreas en su vida si es tu lucha debes establecer límites alrededor de tu vida quizás tengas que dormirte más temprano Sacar el computador de tu habitación, ponerlo en la sala, alejarte de cierto tipo de relaciones, poner, establecer límites a tu alrededor para guardar tu corazón. ¿Estás de acuerdo? Pero no puedes seguir exponiéndote, porque la palabra de Dios nos dice que resistamos el pecado. La Biblia dice, resiste al diablo pero la Biblia con respecto al pecado dice, huye, huye del pecado. Entonces no se trata de resistir el pecado. ¿De cuánto puedo aguantar aquí? Se trata de huir, amado. Y esto implica colocar límites a tu alrededor. Dice Juan 3.19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, diga conmigo, el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad se aleja de la oscuridad. Viene a la luz, no está otra vez en oscuridad. No está, quizás tenga que alejarte de conversaciones que no edifican tu vida. Pero necesitamos establecer esos límites a nuestro alrededor. Número tres, renueva tu mente con la palabra. Efesios 5.26 dice, para santificarla viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Juan 17, 17 dice, Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 15 dice, mas vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué necesitamos, amado, para limpiar nuestro corazón? ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Renovar nuestra manera de pensar. Atesorar su palabra en nuestro corazón para ser lavados, para ser limpiados. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Si tú estás con algún pecado luchando en tu vida, métete con la palabra. Renueva tu mente con la palabra. No sigas caminando en esas mentiras. Mira, nosotros somos templo del Espíritu Santo. y Yo pensaba esto. Si somos templo del Espíritu Santo, si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿cómo podemos seguir adelante hacia el pecado? Siendo el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, recordándonos la palabra, eh, eh, convenciéndonos del pecado? ¿Cómo podemos seguir adelante hacia el pecado si el Espíritu Santo está trabajando en nosotros? ¿Cómo puedes seguir, hermano, silenciando al Espíritu Santo? La Palabra de Dios dice que podemos nosotros contristar o apagar el Espíritu, o recibir el Espíritu. O tú le recibes lo que el Espíritu Santo está diciendo a tu vida, o lo puedes terminar contristando o apagando. Como una anciana que tenía, una anciana ya, ya ciega, había perdido la vista, y la sacaban en las tardes en su mecedora a estar allí recibiendo el aire, y ella se sentaba todas las tardes allí a mecearse, y al lado siempre estaba su perro, que estuvo eh, muchos años con ella, y ella mientras se meciaba todas las tardes, cuando alguien se iba a acercar, el perro inmediatamente empezaba a ladrar, y ella tenía un bastón en la mano y cuando lo escuchaba ladrar, tan golpeaba el perro. Y alguien más se iba a acercar y el perro nuevamente volvía a latir, y ella volvía y con el bastón tan golpeaba al perro, y el perro se callaba. Hasta que un tiempo ya el perro no volvió a ladrar. Ya la gente se acercaba y el perro aprendió a no ladrar. Y a veces pasa así con el Espíritu Santo. Él está inquietándonos continuamente, haciéndonos ver que estamos caminando por el camino incorrecto, que nos hemos extraviado, que no estamos guardando nuestro corazón. Y a veces como esta anciana solo golpeamos con mentiras, con justificaciones, convenciéndonos a nosotros de una mentira, pero es solo una vez, esta es la última vez que lo haré, una vez al año no hace daño, mintiéndonos, pero nadie es perfecto, nadie es santo. Hay otros peores. Y tratamos nosotros de acallar con nuestra voz el Espíritu Santo. Por eso necesitas tú atesorar la palabra de Dios para desinstalar todas estas mentiras de tu corazón. ¿Tú lo crees? Amén. Amén. Más, hoy más que nunca debemos tener la palabra sembrada en nuestro corazón, hoy más que nunca. Hoy donde está cambiando tanto el lenguaje, tanto las palabras, tanto los conceptos. Hoy no se habla de adúlteros, sino de personas que tuvieron una aventura. No se habla del pecado, sino de debilidad. Hoy, hoy, hoy se está cambiando el lenguaje de todas las cosas es cuando más necesitamos nosotros atesorar la Palabra. No se trata de adaptar a Dios y su Evangelio a mi necesidad, sino que se trata de que busque a Dios y aplique su Palabra para vivir en libertad. Cuarto, vamos ya a ir terminando, adora a Dios. Diga conmigo, adora a Dios, adorar al Señor. Segunda de Corintios 3.18 dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, soy transformado de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, tú necesitas confesar el pecado, necesitas odiar y apartarte de él, renovar tu mente, pero necesitas convertirte en un adorador. ¿Está aquí conmigo? En un adorador. Segunda de Corintios dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, soy transformado. Cuando tú adoras, cuando tú contemplas la hermosura del Señor, cuando tu corazón está allí humillado delante de Dios, adorando a nuestro Rey Señor, enfocado en su gloria, enfocado en su hermosura, enfocado en su santidad. Mientras tú estás allí adorando al Señor, eres transformado en tu corazón como a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Tú lo crees? Necesitamos nosotros adorar a Dios, convertirnos en adoradores del Señor. Dicen en Juan 4.23, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si tú lees el contexto en que Dios, en que Jesús dice esta palabra, de que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, el contexto es la mujer que vino al pozo. Recuerda esa mujer que venía, la mujer samaritana, que todos los días venía con su cántaro a sacar agua del pozo de Jacob y cuando Jesús la ve sacando agua del pozo Jesús le dice yo tengo un agua que si tú bebes de ese agua no tendrás sed jamás y esta mujer dice pues si tienes ese agua dame de beber de esa agua y Jesús le dice entonces ve y trae a tu marido imagínese están hablando del agua y Jesús le dice, trae a tu marido. Y ella dijo, no, no tengo marido. Y Jesús le dice, has dicho bien porque has tenido cinco y ahora el que tienes tampoco es tu marido. Imagínate eso, estaban hablando del agua y ahora Jesús le sacó a la luz los maridos que ha tenido. Y lo que Jesús le estaba diciendo es, a esta mujer con una adicción sexual, es que ella estaba buscando en los hombres saciar su sed de sus deseos. Y venía uno y seguía con sed, venía otro y venía con sed, venía otro y seguía con sed. Porque así es el pecado. Y Jesús le dijo, si bebes de mi agua, si haces de mí la fuente primaria de tu corazón de amor, ...y de aceptación... ...no tendrás sed jamás... ...sino que de tu interior... ...correrán ríos de agua viva... ...cuántos desean hacer de Jesús... ...la fuente... ...de amor y de aceptación... ...y ahí es donde Jesús le dice... ...esto... ...más la hora viene y ahora es cuando... ...los verdaderos adoradores... ...adorarán al Padre en espíritu... ...y en verdad... ...porque cuando tú haces de Jesús la fuente primaria... Amado, tu corazón estará para Él adorando en espíritu y en verdad. Sin vergüenza, en transparencia, en luz, con un corazón real y genuino delante de Él. ¿Cuánto lo creen? Vamos a darle un aplauso al Señor. Adora a Dios. Si te caes, levántate, amado. Si te caes, levántate. Miqueas 7 dice enemigos míos, no se regocijen de mí, pues aunque caiga, me levantaré otra vez. Dile al que está a tu lado, si te caes, levántate. Vamos, y tú que estás en casa, di esto conmigo, si me caigo, me levanto. Es lo que está diciendo aquí. Los enemigos lo rodearon y querían verlo caer. Y cuando lo hicieron caer. Dice, aunque me caiga, me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra Él, pero después Él tomará mi caso y me, y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia amado si has caído levántate si has fallado no te quedes en el piso cae hacia adelante amado yo estoy leyendo un libro que se llama así caer hacia adelante porque podemos caer otra vez hacia atrás otra vez volver al pasado otra vez volver a las mismas costumbres pero necesitamos caer hacia adelante aprender de nuestros errores Evaluar, por qué volví a caer, qué pasó en mi vida, qué límite no puse, qué, qué mentira volví a creerme, qué verdad me faltó declarar, para que no sigas cayendo hacia atrás, sino cayendo hacia adelante. ¿Está aquí conmigo? Aprende de las caídas, aprende de las caídas, haz la evaluación, por qué fallé, de qué no me alejé, qué. ¿Qué faltó declarar? ¿A qué debía acercarme? ¿Qué falló en mi corazón? Pero necesitamos nosotros, si caemos, levantarnos. Número seis, regocíjate en tu futuro glorioso. Y este es el último punto. Primera de Juan 3, capítulo 1, 3, verso 1, dice, Queridos amigos, ya somos hijos de Dios pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero si sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es todos los que tienen esta gran expectativa se, mantien, se mantendrán puros así como Él es puro, ¿cuántos desean mantenerse puro? amado, regocíjate en, en tu futuro glorioso porque no te quedarás allí, no te quedarás allí, sino que el Señor te seguirá llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Dios te llevará a un mayor nivel. Dios, llegarás a la estatura de un varón perfecto. Ese es tu final, ser transformado a la misma imagen como Jesucristo. Tienes que mantener tú esa expectativa tener tú esa esperanza en tu corazón, porque el que mantiene esa esperanza y esa expectativa, se purifica a sí mismo, amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar vamos a orar con este Salmo 51 y vamos a declararlo todos vamos, pon, ponte de pie y vamos a hacer esta declaración del Salmo 51 y tú que estás en casa vamos a, a declarar este Salmo sobre nuestra vida. Salmo 51, desde el verso 6. Y vamos a hacerlo, vamos a declararlo con nuestra voz. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Iglesia, ¿está aquí conmigo? ¿Lo estás declarando? He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios... Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de, delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Padre, gracias Dios. Gracias Señor, porque necesitamos de ti, Espíritu Santo. Tú eres el que nos recuerda todas las cosas. Yo te pido en el nombre de Jesús... Que seas tú llevándonos por este caminar, Señor, de limpieza, de pureza, de mantener un corazón puro. Señor, ayúdanos, oh Dios, a ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de guardar nuestro corazón, de no permitir, Dios, que cosas empañen tu obra, de que el pecado empañe, Señor, la obra tuya, Señor, en la cruz. Gracias te doy, Padre, porque tú nos limpias, tú nos lavas, tú nos purificas, tú renuevas un espíritu recto dentro de nosotros, y creemos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompaña en este proceso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.